0: Oi gente, estamos começando mais um episódio do Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda Vieira e hoje a gente vai falar sobre cursos de desenvolvimento de software. Mas não se esqueça, se você quer falar com a gente, manda uma dúvida, uma sugestão ou algum não, tema, é só você mandar um e-mail pra gente ou nos adicionar no Instagram. Os links estão na descrição do episódio. Então gente, esse episódio de hoje ele vai ser uma troca de experiências mesmo entre pessoas que fizeram vários cursos diferentes de programação. E aqui comigo hoje está o Dudu. E aí, Dudu, beleza?
1: Tudo bom, Fê? Beleza. É, bom, pessoal, eu sou o Dudu, sou arquiteto aqui na DTI, estou há 11 anos já aqui na DTI, e já que eu estou aqui há 11 anos, obviamente eu formei há um tempinho também, né, então eu sou formado em ciência da computação já, há é, 15 anos, mais ou menos, e estamos aqui com o, com o João.
2: E aí, Dudu? E aí, gente? Meu nome é eu sou o João, é, sou formado em Sistema de Informações é, em 2017, então tem uns 3, 4 anos aí quase. É, estou como líder técnico aqui na DTI e aqui com a gente também tem o
3: Douglas. E aí? É, eu sou o Douglas, eu sou desenvolvedor na, na DTI tem um pouco mais de três anos que eu, que eu estou aqui é, e eu sou formado em Engenharia de Software. Eu me formei agora no primeiro semestre de 2021,
4: então tem bem pouco tempo. E eu estou aqui também com o Jefferson. Olá pessoal, bom dia. Eu sou o Jefferson, estou há cinco meses na DTI, sou formado em análise de desenvolvimento de sistema. Eu me formei lá no finalzinho de 2015 e estamos aqui também com Carlos Henrique. Bom dia, meu nome é Carlos.
5: Eu sou arquiteto do software aqui na DTI, estou um pouco mais de três meses e me formei em tecnologia de sistema de informação há 14 anos, então eu estou aqui também com o Lauro. E aí, gente, eu sou
6: o Lauro, eu estou aqui na DTI há quase quatro anos como desenvolvedor e eu me formei em engenharia de computação na metade de 2019.
0: É, nossa, hoje o episódio tá cheio, tem muita gente aqui comigo. Bastante curso. Né? É, <risos> bastante curso. E para eu entrar no episódio também, é, eu formei em engenharia de controle e automação, já tem também algum tempo, 11 anos que eu formei, em 2010, é, e é isso aí, hoje eu atuo aqui na DTI como... Faz tudo. <risos> Mentira. Mentira. Eu atuo como na parte centralizar de operações, ajudando os times e tal. Mas beleza. Vamos falar, então, um pouco sobre os cursos que vocês fizeram. Como vocês decidiram fazer esses cursos. Então, vamos lá. Quem pode começar aí para mim? Falando por que, que vocês fizeram o curso que vocês fizeram.
6: ou oh, Eu posso começar? Eu tenho, assim desde pequeno, eu sempre gostei muito de tecnologia, de computador, essas coisas. E na época do ensino médio, eu fiz técnico em informática. E aí, tipo assim, foi meio que o um caminho natural, eu queria seguir para algum curso na área, no superior. Aí, na época do vestibular, eu tava em dúvida entre engenharia de computação, é, engenharia elétrica com certificação em computação, ciência da computação, esses cursos assim. E aí eu acabei meio que desviando da engenharia elétrica, assim, para fugir um pouco da parte elétrica mesmo, assim, que não que não me interessava tanto. E entre engenharia de computação e ciência outras coisas, assim, eu fui mais só por causa que era, que era engenharia, assim, eu tinha uma ideia de que, sei lá, talvez por por ser mais longo ia ter mais coisa, e aprender mais.
3: Era uma concepção que eu tinha, assim, na época. Eu também é, foi um pouco parecido com, com o, o, o Lauro, é, eu me formei no ensino médio é, e eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. É, eu sempre gostei muito de tecnologia, mas eu não tinha certeza se era isso que eu queria. E aí, o que eu fiz foi um curso técnico primeiro, eu fiz o técnico em informática. É, e aí eu, eu percebi que eu realmente gostava muito de tecnologia, principalmente da parte de desenvolvimento. É, e aí depois do curso técnico, é, eu resolvi fazer a graduação na área de tecnologia e é, e eu estava em dúvida entre ciência da computação, é, sistemas de informação, e eu não sabia qual dos dois escolher, eu olhava a grade deles e ficava assim, bem na dúvida. E aí eu descobri engenharia de software na PUC Minas, que tinha acabado de, de ser lançado o curso, assim, tava na, ia começar a terceira turma. E eu olhei a grade e falei, cara, é esse aqui que eu quero, gostei muito dessa grade, o curso parece bem interessante. Eu não conhecia assim ninguém que tivesse feito nada, mas olhando a grade, assim, me pareceu muito legal e eu comecei a fazer, e gostei muito. E foi muito bom ter feito o técnico, porque deu tempo deles lançarem o curso de, de engenharia de software. Se eu não tivesse feito, muito provavelmente eu não teria
0: feito o curso de engenharia Olha de só. software. Caminhos da vida. É, isso é interessante, <risos> né? Pois
1: é, porque quando... Interessante o, o, o Lauro e o Douglas falarem isso aí, porque quando eu decidi por computação, né, eu nem, não fiz o técnico, eu fui o contrário, eu não tinha feito técnico, não tinha feito nada. E eu gostava de tecnologia, gostava de... de de fuçar no computador que eu tinha lá em casa e tudo e tal, né, sempre é, mexia em alguma coisa, mas não tinha a menor ideia do que que era mexer com, com TI, mexer com informática, eu só falei, ah, cara, eu gosto disso aqui e tudo, Acho que eu vou fazer? Eu tava em dúvida entre cinema e computação. Bem não, parecido. Só para deixar claro, bem, bem era parecido. outra coisa que eu, é, é bem hum. parecido, bem, bem igual, é. aí eu falei, pô, cinema no Brasil, difícil, né, então, vamos, vamos para computação, e, e é engraçado que na época, eu até não lembro, mas deve ter um ou outro curso também, mas não tinha essa quantidade de, de opções bacanas, esses vários caminhos diferentes que a gente tem. Então, tipo assim, cara, eu vou fazer algo relacionado a TI, eu vou para ciência
0: computação, né?
1: E aí foi assim que eu, que eu escolhi ir para o meu, meu curso. E galera
0: debatendo aí no chat, assim, então, nem todo, né? <risos> Parece que mais pessoas aqui têm... Tem alguma aptidão aí no cinema? Pô, bacana!
5: É, eu assim, eu achei mais ou menos a gente se formou na mesma época. tudo. Então, quando eu me formei, eu me formei em 2007, no final de 2007. Sendo que antes eu fazia história, eu ia em história. E eu entrei no curso, foi até engraçado, porque eu é, tinha começado história, censatura em história e tal eu passei no ProUni e então é, sendo que o meu a, a, o curso de TI era a minha terceira opção então eu jurava que eu iria escolher qual <risos> eu, eu poderia desculpa era a primeira opção mas eu jurava que eu poderia escolher qual curso eu ia fazer então como eu passei em primeiro na, na primeira opção né eu não pude escolher as outras duas que era Administração e era direito. Então foi no TI, então bem... fiquei até hoje e me <risos> dei muito bem. Massa, cara. Também meio eclético aí as opções. Ô, oh, cara! E como você <risos> falou do cinema, eu queria fazer animação 3D nessa mesma <risos> época
2: também. Pô, a, minha, a minha história é como eu cheguei em assistente massas é um pouquinho longa, vou cortar ela aqui. Mas eu fiz técnico de eletroeletrônica. No Senai, e eu sabia que não, eu quero mexer, eu gostei da parte de programação, de, de automatização, e aí, de automação. Aí, quando acabou o técnico, eu falei, nossa, vou ter que entrar na faculdade agora, o que, que eu faço? Eu vou fazer engenharia de controle de automação, eu acho que eu, é o que cabe para mim. E aí, eu lembro que eu fiz, fiz o vestibular da época de, da UFOP, eu passei, minha mãe falou assim: vai dar não, <risos> não tem como me mandar você para lá, não. Eu falei, nossa, beleza, tá bom. Aí, no, no outro ano já foi pelo Enem, para o Sisu, né? Aí, eu coloquei de teimoso, fui lá com a primeira opção lá em Lavras. Controle de automação também, passei, minha mãe falou assim, já falei que não vai dar. <risos> e você fiquei 70 de novo, dizia assim, ouro preto já que era um pouco mais perto de casa, já não dava, vou colocar o celular para lá, pra lá. Nem, nem sem chance. E aí a segunda opção eu tinha colocado o sistema de formação, que era, um, era da UFOP também, mas num campo mais perto da minha cidade. Ela falou assim, ah, aqui dá. Ela falou assim, ah, faz aí, se você não gostar, pelo menos forma e depois, quando você tiver ganho, você faz controle de automação. E aí, eu acabei caindo em sistema de formação, assim, um pouco de paraquedas assim, ah, é o mais próximo que eu tenho de, de programação, de, de automação. Então, acho que eu vou ter que fazer aqui. Vou ver. Se eu não é gostar melhor. do no primeiro ano, eu, sei lá, faço qualquer outra coisa. Tento ter opção de curso, alguma coisa o do
0: tipo. O legal é que muitas pessoas aqui parecem ter um denominador comum, que é por acaso eu tô aqui fazendo e até hoje eu tô aí <risos> 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 fazendo isso aqui.
4: <risos> ah, eu, eu vi para diferenciar agora, hein? eu comecei lá, quando eu, quando eu concluí o ensino médio, eu já sabia que eu queria algo relacionado a TI, só que eu era apaixonado pela, pela parte gráfica. Então, eu iniciei um curso de técnica de computação gráfica e lá eu conheci é, lógica de programação e desenvolvimento web. Aí me apaixonei. Então, eu comecei a procurar cursos que fossem se integrar com aquilo que eu estava buscando. E eu escolhi de início o sistema da, da informação, só que quando eu fui pesquisar a grade, eu notei que sistemas de informação ele tem um viés mais administrativo também e eu queria mais focar tecnicamente naquilo. Então, eu fui escolher a análise do desenvolvimento de sistemas, não me arrependi, o curso teve uma duração menor, foi três anos só, mas assim a parte técnica não deixou, não deixou nada a desejar. Os professores eram professores de mercado, então, todos já trabalhavam, dava dicas de como fazer, o que estudar. Então, eu cresci muito tecnicamente fazendo esse curso, que era um, o que eu desejava. Então, foi muito bacana.
0: Legal. É, eu, nessa né, falando um pouco da minha também, eu gostava muito de matemática no ensino médio, né? Eu nunca tinha mexido com programação, apesar do meu pai ser, ser programador de análise de sistemas. Mas eu nunca nem sabia, nem tinha nem ideia do que, que era isso. Eu gostava só de jogar coisa no computador, só isso mesmo. E aí, é, eu entrei eu entrei na engenharia de controle de automação, mas por causa da matemática, porque eu gostava muito de matemática, eu queria ter um negócio que era relacionado com matemática. Aí, eu fui numa uma feira de, de profissões da UFMG, e aí, eu vi lá esse curso de engenharia de controle de automação, perguntei, e aí, gente, tem muita matemática? A galera, não, tem matemática demais, nossa senhora, você vai ficar o resto da vida falando sobre matemática. Eu, Não, então é isso mesmo que eu quero. Aí fui, entrei, e aí fui levando o curso, e de repente uma das matérias lá era, era de programação, né? Assim, era a Edson, no, no primeiro, primeiro período, assim, e eu já gostei pra caramba. E aí eu vim com muito mais para essa área de programação também. Mas talvez tenha sido por acaso também, como algumas pessoas. <risos> Mas beleza, gente, então é, o Jefferson até já puxou um pouquinho aí sobre duração e tudo mais. É, vocês podem contar um pouquinho qual que é a parte central do curso que vocês fizeram, assim, e, e duração, e outras características do curso que vocês fizeram?
6: Ou oh, engenharia de computação, é, é difícil falar de uma coisa central, porque o curso é realmente muito amplo. É, eu acho que quando, às vezes, a gente vai só pesquisar pela internet ou algo assim, você costuma ver alguma coisa falando, ah, não, é focado em sistema embarcado, não, é focado em tal coisa... E eu acho que, na verdade, ele é muito amplo. Então, eu acho que aborda muito programação, claro, né? Aborda coisas, assim, de princípios, desde arquitetura, de processadores, é, tem a questão de sistemas embarcados, robótica, é, um pouco de controle de sistemas também, nessa parte. Então, eu acho que, assim, o curso em si, ele é, ele é muito genérico. E eu acho que o que muda mais... É, são as optativas que a pessoa escolhe fazer. Então, sei lá, muita gente quer fazer as, as coisas, sei lá, mexer com controle de sistemas, com automação, com robótica, vai escolhendo essa parte. Outras pessoas já vão pegando co coisas assim de, sei lá, de tra é, trabalho na web, de, de é, desenvolvimento de sites. Então, eu, eu acho que o interesse da pessoa é que, é que dita qual fosse, assim as, as principais matérias dela, por assim dizer. E até porque, meio, meio que, mesmo que tenha uma carga grande assim, comum das outras matérias, tem uma carga muito grande de opcional que a pessoa escolhe fazer, né? Então,
1: eu, eu acho que o principal fica aí no, no interesse da pessoa. É engraçado, tipo assim, eu não, não posso falar sobre o que, que é ciência da computação hoje, né? Porque, eu vou falando conforme há 16 anos atrás, eu mudou bastante, né, eu sei que depois que eu saí, o pessoal fez várias reformas curriculares lá e tudo, mas na época que eu, que eu fiz, era bem por aí também, Lauro, o, o curso, ele era, ele tinha as várias áreas, né, o curso básico, tinha o básico de, das coisas, né? tinha física, matemática e tudo e tal, mas você seguia caminhos onde você podia é, é, fazer matérias mais voltadas para hardware, tipo organização de computadores que a gente tinha lá, que a gente fazia as trilhas, fazia os pipelines do, do processador e tudo, tinha a parte mais voltada para não para desenvolvimento assim, mas tipo, cara, é, para poder ver, tipo, tinha, tinha as matérias tipo linguagem de programação, compiladores onde você entrava mais a fundo nessa parte, a parte mais de de, de, de algoritmos, né, tipo pesquisa operacional, você poderia ir também procurando o que que você gostaria de, de trilhar o que que você poderia fazer, sabe, isso era interessante na época do curso lá, ele era um curso que tinha quatro anos, que era o padrão na época, né, acho que hoje, boa parte dos cursos são, são mais do que quatro, né, mas é, na época era, era bem assim, e, e tinha essas coisas optativas, eu lembro que tinha é, matéria de orientação a objetos na época lá, que
0: era uma das
1: optativas também, uma das melhores matérias que eu fiz, bem bacana, então, então, era, é, essa era uma característica marcante do curso de computação, de ciência de computação lá, na época que eu fiz.
2: Pegando um gancho aí do, na fala do Dudu, o sistema de formação pelo menos na, na UFOP que eu posso falar, né, é quatro anos, né, e ele, a UFOP um, é um caso particular, comparando a emenda da UFOP com outras universidades, a, a emenda de lá tem uma veia muito forte em programação. Então, você compara, por exemplo, o sistema de formação da UFOP com a da FMG Chega do terceiro período para frente, a, a, a emenda começa a mudar assim bastante, porque a gente começa a ver inteligência artificial na UFOP, outras coisas assim, engenharia de software 1 e 2, é, trazendo muito para a parte da programação e na, e na... não só na UFMG, mas em outras universidades também que eu já parei para dar uma olhada na emenda, porque quando eu comecei a fazer o curso, ao achei, uai, eu achei que ia ter outras coisas aqui que não estão tendo, que era a parte mais de gestão de, de TI, né? Então, a parte mais de... mais gerencial a gente, obviamente, tem as matérias gerenciais também, mas não, acaba não sendo o, o a parte central do curso, acho que, o, pelo menos na UFOP, a parte central acaba sendo matérias mais hum. ligadas à programação em si. E, obviamente, como o campus, ele divide é, cursos com, além de sistemas de tem engenharia de produção, engenharia da computação e engenharia elétrica. Então, você acaba, as outras disciplinas opt optativas que a gente tem, acaba até pegando compiladores, que a gente não é da, da IMITA mas se você quiser fazer como você pode você pode fazer teste de software como opcional também, então depende, dependendo do, das opcionais, das optativas que você pegar, tipo, seu, até o centro do, do, do seu curso pode acabar mudando, porque você acaba tendo que fazer umas cinco matérias ali, você pode ter um período só de optativa que você vai eu, dar ênfase em redes, por exemplo, apesar de fazer sistemas de, de informação, certo? então eu sei que lá é um caso muito particular, mas de maneira geral, pelo que eu já vi, o sistema de informação tem uma parte muito mais é, gerencial, né, trabalhar mais muito na parte de gestão de TI do que a parte de programação mesmo. Desculpa.
6: Ô, é, João, você falou uma coisa muito legal aí, que é isso de variar muito de, de faculdade para faculdade, né? Tipo assim, é, eu, eu nunca imaginei que, tipo, em sistemas é, de, de informação, o pessoal ia ter, tipo, inteligência artificial, uma coisa assim que, que, que é muito mais, assim, de, de computação aplicada do que, do que dessa parte, assim, de sistemas mesmo, né? Tipo, bem interessante isso.
2: É, você pegar, até a gente até brinca, se pegar todo mundo que formou na UFOP, em sistema de formação, principalmente, dá para fazer uma tribo na DTI, de tanta gente que tem. Porque lá, justamente por causa da parte de programação muito forte, eu oh, tive inteligência artificial com tal pessoa, tive é, linguagem de programação com outra pessoa, PROG 1 e 2, AEDS 1 e 2, sabe? Então, você pega a emenda do curso, é realmente, você fala assim, não, véio, parece que não... nem assistente de formação parece que deram o nome de... só deram o nome do curso para de ter de, de informação, mas é só assiste da computação, sabe? É gerir de software. Se, se fosse mudar o nome do curso, eu não ficaria sofrido,
5: sabe? E, e sim, eu me formei também em sistema de informação, mas como era tecnólogo, né? é, foram três anos. É, e o que diferenciou aí do João foi é, a grade era menor, né? E era muito voltado realmente para a administração. Então era como se a gente é, desenvolver-se voltado para que fossem uns empreendedores, etc. Mas isso não é, influenciou tanto, vamos dizer assim, porque eu tenho um colega hoje que é doutor, tenho colegas hoje que não estão na área, tenho colegas hoje que estão desenvolvendo também. E eu acho que pouquíssimos foram para a área de empreendimento. Então, é, é, a gente tinha muita cadeira de matemática, acho que a Fernanda ia gostar. E a gente tinha cadeira de, de, de ética, de estatística, de matemática computacional, sabe? Então, as cadeiras de programação, por incrível que pareça, foram poucas, mas foram bem intensas, né? Vamos dizer assim, era Java, C++, Pascal. Então, hoje eu acredito que não seja mais essa grade, né? Então, mas assim, né? foi tão bom quanto se eu tivesse feito um curso maior, sabe? Então... Como por ser menor, a grade menor, é, o, eu acho que dá para entrar no mercado um pouco
2: mais rápido. O caso, falar que o que eu fiz também tinha estatística, de probabilidade, é, administração, Sim. sabe? Gestão da tecnologia da informação, é, é, gestão de RH, tinha toda essa parte gerencial.
1: Gestão de RH.
2: Mas a gra... <risos> gestão de RH. Que massa. <risos> Empreendedorismo era uma das disciplinas, uma das últimas disciplinas, inclusive. E aí, é até engraçado, porque você olha para essas disciplinas na grade, na eminta, e você fala assim, parece que alguém colocou só para encher. Sabe? Porque se for olhar com as outras, não, não, parece que não faz sentido. Sabe? Meio solta. Né? Mas acho que é isso que deixou o curso... É... Aí parece que elas que formaram o curso de estrelas de força, assim, ah, não dá para chamar de ciência. Vamos colocar outras disciplinas aqui e agir. Aí vai virar assistente
4: de
1: <risos> Legal.
4: Além em desenvolvimento de sistemas, o foco mais foi no desenvolvimento de sistema web mobile mesmo. Tem bastante coisa, é, Java, .NET, C++, estruturada, modelagem de dados. E lá existe a grande diferença, eu acho, que por é questão de tempo. que lá, quando a gente estudou a parte de gerencial, a gente estudou o PMBOOK. E hoje a gente só fala mais do Scrum, né? Então, também foi uma grande diferença do que a gente teve lá e está tendo agora que acredito que está mudando as grades para poder englobar isso.
0: E qual que foi a duração do seu, Jefferson?
4: Três anos, três anos.
5: Engenharia
3: de software, é, achei até engraçado o, o, o João falar aí que o custo dele podia mudar, né, não para engenharia de software também, que, que caberia. É, é bem isso mesmo, né? E muitos cursos, assim, é, análise... É, Análise de, de sistemas eu não sei, mas eu sei que vários cursos de sistemas de, de informação têm também as matérias de área de software.
0: Essa
3: computação acho que na PUC também tem. Então, é, tipo assim, é o que aquilo que é matéria em alguns cursos é, é o meu curso inteiro. É, é muito voltado para desenvolvimento, para a construção do software em si, né? Então, é um, um curso que tem muita parte prática mesmo de programação mas ele também tem muito parte de, de gerencial, é, gerência de, de projetos, é, tem baixo qualidade de software, então é tudo aquilo que engloba mesmo é, a construção de um software. É, com muita coisa prática, é, tem muito pouco de, de por exemplo, acho que o Eduardo falou que a computação tem compiladores, a gente não tem isso, por exemplo, não é tão baixo nível igual a ciência da computação, é uma coisa mais de alto nível é, e muito voltado para para processo ponto a ponto da, da construção do software, né? Então, de planejar o software, é, definir as tecnologias que você vai utilizar, é, processo também de desenvolvimento, igual o pessoal falou aí de, de Scrum, né? A gente vê muito isso, metodologia ágil, o que é metodologia é, tradicional. Ele é um curso bem voltado para essa parte da construção mesmo do software. E tem duração de quatro anos.
0: Eu que fiz controle automação, né, engenharia de controle automação, eu vejo vocês falando de várias matérias que eu também não tive na, na universidade. Né? Como o meu curso, é, o foco dele é muito mais para automatizar processos e coisas, a gente estuda muita coisa, desde elétrica, mecânica, é, eletrônica, inclusive computação, né? mas assim é muito mais superficial mesmo do que uma outra muito mais focada em TI mesmo, né? É, eu tive matérias só a Aedes e tal, peguei várias optativas, também relacionadas mais a software, né? nunca a hardware, mas eu, porque eu não gostava, né? É, então, eu peguei muitas optativas, então eu também me, me, me identifico um pouco com o que o Lauro falou, de realmente eu construí a minha trajetória no curso para a parte de programação, né? Não que o curso tenha esse foco tão grande, mas eu acho que eu construí um pouco isso também, voltado para a programação. E aí, lá eu aprendi muito mais. C foi a. Foi a mas eu também já tem muito tempo, né? Mas foi C, foi a, a linguagem que eu mais né, lidei durante. Mas assim, tiveram umas outras, tipo. Delphi. Eita! <risos> Há muito tempo. <risos> Era muito tempo mesmo, gente. Mas é porque também, é. É, como a, a automação também lida com muitos sistemas. É, mas assim, industriais Sim. e tal, realmente às vezes tem alguns que Pascal e tal, enfim. Uhum, uhum. Tinha muito dessas linguagens mais antigas mesmo. Mas e, e falando agora, né, do o que vocês esperavam com esse curso que vocês fizeram? Vocês acham que que a, o curso atendeu a expectativa de vocês ou não?
2: Eu acho que no meu caso o claro aquele que superou, né? <risos> Porque eu <risos> já entrei que, ah, velho, da esperada seis vezes, eu Fazer a opção e trocar lá, lá para computação, sabe que com certeza a parte de gestão não é comigo. E aí eu fui, fui ficando, fui ficando assim, velho. Tá, tá ficando legal esse negócio aqui. Eu acho que vou continuar, vou continuar, vou continuar quando assustei. Já tá muito período. Eu falei, ó, oh, dá para fazer, não dá pra trocar mais. Não. Vou, agora vou ter que formar. É. Ué. <risos> Mas é muito, foi muito por causa disso. Você vai, né? Vai, vai aparecendo matérias, às vezes você cria uma expectativa da disciplina, até mesmo no curso como um todo, porque você acaba lendo as coisas na experiência de outra pessoa, ou lendo alguma coisa no internet, você cria já uma, uma imagem daquele curso na sua cabeça, né? Não, chegar lá, vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, como eu cheguei já pensando que ia mexer com muita parte de gestão, assim, é, eu vou chegar lá só para trocar mesmo. Não, não vou estudar, não. E aí, foi totalmente diferente do que eu, do que eu esperava, sabe? Ele, ele justamente tinha o que eu queria, sem eu, <risos> e eu desconhecia isso. Então,
3: para mim, ele
2: superou fácil todas as expectativas que eu tinha.
3: É, no caso da engenharia de software também, eu acho que superou as minhas expectativas, é, igual eu falei, eu já, eu já fiz o curso olhando a grade dele, estava vendo qual queria me agradar mais, né? E foi, assim, achei que foi um curso muito bom, ele é muito voltado para desenvolvimento, a gente aprende muita coisa, tem muita matéria legal. É, inclusive, tem uma, uma matéria que ela acontece todo semestre, Ela chama, que a pessoa chama ela de Tis, né? Que é um trabalho integrado de grade software. E, e ela, assim, a ideia da matéria é reunir tudo que você está estudando naquele semestre e fazer um trabalho com aquilo. É, então, assim, é muita coisa aplicada. Você pega é, tudo que você está aprendendo e aplica ali na hora, é, em grupo, é como se estivesse desenvolvendo um, um projeto mesmo, um sistema. É muito legal, é uma matéria muito prática e que, cara, prepara muito bem a gente para o mercado, sabe? Eu acho que é um, um diferencial desse curso.
6: É, no meu caso, é, como eu já tinha feito assim o, o técnico em informática, quando eu cheguei assim na graduação... É... Eu, nos primeiros semestres, eu ficava um pouco decepcionado, assim, porque grande parte da, da matéria que eu estava estudando era, tipo, matemática, física, essas coisas assim, do ciclo básico que eram muito difíceis é, e o, ocupavam, ocupavam muito tempo. E isso era por volta de 2014, então estava naquela época de ter boom, assim, de aplicativos, assim. Vocês lembram, né, que começava a surgir... Ah, esse aqui é o um aplicativo de pedir comida, esse aqui é o de pedir bebida, esse aqui... É o de pedir talher para comida, era aplicativo para tudo quanto era coisa. E eu meio que ficava assim, nessa expectativa, pô, eu não vou aprender, sei lá, como que faz um aplicativo, alguma coisa assim, porque meio que assim, o básico de programar, mais que o básico, assim, eu já sabia do técnico e eu achava que na graduação eu ia aprender assim, muito mais. E nos primeiros períodos isso assim, me frustrava um pouco, sabe? Que eu ficava vendo muito das coisas assim, mais, é, mais o ciclo básico mesmo. É, só que aí tipo assim com o tempo eu fui entendendo como que aquilo ajudava para você construir assim, a, a base que você precisava e fui, fui começando até as outras matérias mais, mais avançadas que muitas vezes utilizavam desses conceitos. E, e aí eu, eu, eu passei a, a gostar mais do curso e fiquei assim, e fiquei satisfeito com tudo com tudo que ele me proporcionou.
0: Só para o pessoal não perder o fio, seu curso, ah. <risos> seu nome, seu bairro. Ah, desculpa, engenharia de computação.
5: <risos> no, no, no meu caso, foi um pouco diferente. Tá? O meu é o Tecnologia do Sistema de Informação. Então, é, apesar de ser um curso curto, eu demorei um bom tempo para poder entrar na área do TI. Então, é, eu trabalhava com administração antes, então, é, fazia meus esfri por fora, né? E eu lembro que, é, para muitos, os colegas já já estavam na área, então, para eles estavam sendo muito bons, para mim não estava sendo bom. meu filho. Então, eu lembro que eu criei muita expectativa quando o professor disse, é, o que, é que vocês acham que a gente vai fazer aqui? Aí, eu, sei lá, eu entrei aqui por engano, não sei. e Então, o professor disse, vocês vão fazer programa. Aí, eu... Deus, eu vou fazer um sisteminha para o restaurante do meu pai, o pai que era restaurante na né? época. E ele era feito em clipper. Então, eu olhava assim, caramba, eu vou aprender clipper? Eu ficava caramba, não tinha aquilo, não. Mas, assim, assim, o professor foi mostrando várias linguagens, várias, várias diferenças de cada uma, Delphi, por exemplo. Então, eu acho que na época o Delphi era bem constante, assim, nas lojas, microempresas, etc., Sim. Então, assim, eu, eu quero fazer isso tal, mas, assim, demorei né, para entrar, então a expectativa minha foi muito alta, desceu de uma forma muito grande, mas hoje é, eu não me arrependo de ter feito. Não.
1: Eu, quando eu comecei na computação, lá na ciência da computação, a gente, no meio do curso, eu e os colegas meus, a gente falava, poxa, mas o curso aqui, ele é... é muito acadêmico, ele não tem nada de mercado de trabalho, não sei o que, ele até tinha matéria de empreendedorismo e tudo e tal, e às vezes a gente ficava um pouco frustrado com isso, de falar, poxa, eu tô aqui, aí a gente já começava a trabalhar, né eu já começava a estagiar fora, né da, da, da lá da faculdade, né? eu fazia estágio e, e, e estudava, e eu falava, poxa, eu, nada do que eu faço aqui, eu, eu tô aplicando o que é da computação e tudo, só que eu fico vendo hoje, né, o, 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 olhando em retrospectiva, no capital retrospectivo, é, é interessante como eu acho que foi importantíssimo as várias coisas, a base... É, sensacional que o curso me deu, sabe? Para muitas coisas que a gente faz e tudo, hoje eu entendo que, que aquilo que o curso mostrava, conceitos, é, preparar algumas coisas, era muito mais importante do que o curso me ensinar, tipo, sei lá, uma linguagem, de, me ensinar é, Java ou C++ ou o que quer que seja. Né? A gente tinha a, a, as matérias de engenharia de software que, que falavam um pouco do que era engenharia de software na, na época, é, spoiler, não existia agilismo na época mas, Enfim é, Então eu falava mais para outras formas de trabalhar Mas era uma matéria, era seis meses Então a gente reclamava Agora hoje eu fico vendo com Algumas coisas que eu faço Algumas coisas que a gente aplica E que a gente tinha lá na época Que a gente reclamava Eu lembro que a gente tinha uma matéria Que chamava Matemática Discreta Onde o, a gente ficava aprendendo lá Sobre é, o professor nosso Que era engraçado Ele ficava assim CP, então o quê? E fazer uma cara engraçada, assim, a gente ficava rindo dele. Né? E ensinando essas coisas para a gente, tipo, Lady de Morgan, né? Tipo, aí a gente pega aquele, hoje que eles pegam aqueles códigos lá, aqueles ifs, com tanto de condição aqui que você não sabe o que, que, que aquilo está fazendo, como você consegue melhorar. Aí você aplica tudo aquilo que você aprendeu em matemática discreta para aquilo, para melhorar o seu código, para fazer um, para ser um desenvolvedor melhor e aplicar melhor aquilo, sabe? Hoje a gente consegue olhar e fazer esse paralelo por exemplo, uma outra coisa que o pessoal estava me pedindo ajuda num outro, num sisteminha que a gente estava fazendo, o que a gente podia fazer, e eu trouxe para eles, falei, gente, isso aqui a gente pode resolver usando sessão crítica, a gente pode fazer é, mutex, usar um semáforo, alguma coisa de barreira, tudo coisas que eu aprendi na faculdade, sabe, que estava lá, que, 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 que eu, nossa senhora, que eu aprendi lá na, no meu curso e pude aplicar depois no, no dia a dia, sabe? Então, acho que isso que é, que foi bem legal do curso, acho que olhando hoje, eu acho que o curso foi bem bom né? nisso, sabe? Ele trouxe muitas coisas que, na prática, a gente acaba usando mesmo, sabe? Não ficou só muito naquele negócio de teoria, o curso muito acadêmico que a gente falava aquilo, acho que não tem, tem nada a ver, acho que faltava a gente, era um pouco de maturidade, para poder entender e perceber o, o, o tanto de, de, de coisa que o curso agregava para a gente.
4: Acredito que sim, análise de desenvolvimento atendeu muito as expectativas, principalmente porque na época além de estudar já estava trabalhando na área, então uma coisa complementava a outra. O que eu via ali na faculdade eu acabava usando na prática ou até dava gerava insights para poder em uma discussão dizer que eu já tinha aprendido aquilo que a gente poderia usar daquela forma, então foi muito bacana.
0: É, em controle automação, né? Eu, eu, eu fica lá também, né? Tinha uma uma, uma assim, lá que a gente ficava zoando que na, no, na feira de profissões quando eu fui, né? Uma das coisas que o pessoal fazia propaganda do curso de controle automação é que era seria um profissional camaleão que poderia <risos> se adaptar e fazer várias coisas e a ah, gente ficava é. assim cadê o camaleão, meu Deus tava
1: escondido, estava
0: não mas, mas querendo ou não, é, a gente ficava só zoando desse camaleão. Mas querendo ou não, assim é um, foi um, um curso né, que eu realmente aprendi coisa pra caramba. Muita coisa que eu não aplico hoje, com certeza. Porque né, eu aprendi automação de, sei o quê, controle de processo. Sabe, umas coisas assim que hoje eu não aplico de fato. Talvez eu fico pensando, né? por eu ter vindo muito para essa parte da TI, que talvez eu devesse ter feito um, um, um curso mais voltado para a TI, né? Porque, como eu falei, não tive tantas matérias que talvez eu gostaria de ter tido, assim, ou talvez não tive tantas vivências, como o Douglas mencionou, né? Uns projetos, assim, que faziam uns compilados de coisas e que você, você aprendia no semestre. Isso eu não tive, com certeza. Mas eu não me arrependo também, porque eu acho que me abriu a cabeça para outras coisas que me fizeram que eu... Né? <risos> fizeram a eu de hoje, então eu também não me arrependo. Mas até seguindo na linha do que o Dudu falou, né, de coisas que, que ele consegue aplicar hoje no dia a dia, queria que vocês também falassem coisas assim, é, como que vocês se relacionam mesmo, o curso que vocês fizeram com o trabalho de vocês hoje, se vocês assim... Realmente conseguem aplicar as coisas que vocês aprenderam lá no curso com o dia a dia de hoje? Eu acho
6: que tem aqui, dois segmentos a partir assim, do que a gente aprende no curso e que a gente aplica. Tem coisas que a gente consegue aplicar de direto,
0: né?
6: É, no meu caso, eu fiz engenharia de computação, então tem, obviamente, a parte de programação em si, banco de dados, é, às vezes construir diagramas, algumas coisas assim, que a gente precisa, essas coisas assim, direto. E eu diria que tem também grande parte de coisas que você vai aprendendo assim indiretamente, tipo, sei lá, seguir instruções. É uma coisa que parece assim, ah, qualquer pessoa consegue pegar um tutorial e seguir, mas não é. muito fácil você seguir um tutorial e ser, seguir pelas metades, pulando umas partes, no final você não sabe por que está dando errado, aí você descobre como a configuração que faltou lá no, no meio do caminho. Então, acho que tem meio que essas duas partes. Tem algumas realmente matérias até que em desenvolvimento não são tantas, eu diria que são realmente aplicadas, é, mas que você co consegue extrair alguma coisa, até compiladores, que às vezes parece uma coisa muito muito fora da realidade, porque não é esperado que o profissional comum esteja realmente mexendo no compilador e estudando isso a fundo, mas que às vezes te ajuda um pouco a, sei lá, evitar umas armadilhas que você sabe que costumam ser problemáticas em, em compiladores, umas coisas assim. Então... Acho que tem que essas duas vertentes, as coisas que você realmente aplica direto e outras que ficam assim, só lá na sua base e vão te ajudando também no seu dia a dia.
2: É, eu concordo com o Lauro, tem muitos níveis aí que você consegue aplicar essa, o que você aprende, né? mas acho que para mim o que eu, mim foi mais importante de aprender, mas não, acho que não foi nem o um tanto técnico, né? foi mais a, a questão do, do pensamento crítico e do raciocínio lógico, que eu acho que é o que eu mais uso. né? Isso aí você vai aprendendo com o tempo mesmo. Mas de parte técnica, por exemplo, teve um dia, acho que foi a primeira vez que eu peguei um relatório de, de execução de testes para ler, e aí tinha lá um, um, um asterisco assim, ó, é, tipo assim, esse bloco aqui está com complexidade ciclomática de tanto, o ideal seria até tanto. Eu falei, eu falei não acredito que esse negócio está falando de complexidade ciclomática comigo. E aí eu lembrei da matéria lá atrás, já é, falando disso, ah, não sei como calcular a complexidade de alguma coisa. Eu falei, meu Deus, não acredito que eu vou ter que usar isso aqui. Eu achei que eu nunca ia usar isso na minha vida. Aí aparece alguma coisa, assim, no seu dia a dia, assim, sabe? Outras situações de... Teve um dia que eu estava mexendo alguma coisa, tipo assim, eu apliquei um conceito lá de grafo, sabe? De clique, para descobrir o, o que eu teria o, o que, ter que pegar do, de uma coleção, sabe? Dadas as relações de cada uma. Eu falei, nossa, velho, tipo assim, quando você entra no curso, no meu caso, por exemplo, que eu entrei sem, sem experiência nenhuma de mercado, é muito diferente você receber o contexto do professor, só assim, ah, por que isso é importante, o que isso aqui vai te ajudar, e viver o que ele te apresentou, sabe? E aí, sim, as coisas começam a fazer
1: muito mais sentido, sabe? É muito legal na hora que dá esse clique, né, cara? Você pega e fala, poxa, é. então bacana. Eu falei, Igual quando Nossa, você falou de complexidade aí tipo assim, que hoje a gente faz isso de forma até natural, né, cara? A gente nem, nem para para pensar assim, a gente já olha um código e, cara, não, isso aqui não vai ficar legal. A gente já sabe que se construir o código de tal forma, tipo assim, a complexidade dele vai estourar, vai explodir, tipo assim, dado o contexto da história, do que que é aquilo que uhum. você quer desenvolver. E isso vira, tipo, é... Com... É, tipo assim, natural para gente, né? É,
2: igual, tipo, você não de dirigir, você vai ficar ali preocupado com apertar a embreagem, passar a marcha, daqui a pouco esse negócio automático, nem quer o que está fazendo. E aí, acho que um, isso é um exemplo do, do que a gente vai aprendendo, aplica no dia a dia, às vezes, nem você nem sabe, você nem perceber.
3: Eu, eu acho que é muito do que o Eduardo falou mesmo. Algumas vezes a gente subestima o, o curso é por falta de maturidade mesmo. É, e, e acho que algumas coisas a gente nunca vai aplicar na vida, mas, na verdade, com o tempo, você acaba aplicando aquele negócio né? que comentou sobre complexidade diplomática. Ele comentou sobre semáforos também, porque são coisas que você pode até não tá vendo ali na, na hora, pode até não ver num período curto de tempo, né? Mas uma hora ou outra, você vai acabar encarando aquilo ali e você vai ver, nossa, meu curso falou disso aqui e me mostrava como resolver esses problemas, sabe? É, partir deadlock, por exemplo, é uma coisa que eu vi muito, tal e isso já aconteceu comigo na prática. Então é assim, algumas vezes por falta de maturidade, por, por não conseguir enxergar o futuro mesmo, você acha que aquilo ali não não tem tanta importância. Mas, na verdade tem sim
6: quem nunca teve aquele bug que só acontece em produção e aí você tenta simular local, aqui eu tô debugando o negócio, não acontece esse bug e tal na verdade você tá tendo ali exatamente um problema de sincronicidade alguma coisa assim, e aí é claro que quando você tá passando passo a passo não vai acontecer e no ambiente real tá acontecendo na minha máquina
1: Já. funciona demais exatamente <risos>
5: No meu caso, tinha teve a questão que na época o Java era bem usado na, na, no mercado e hoje, por eu estar trabalhando com Java, então isso é, é, é aplicável. né Então, é, a gente aprendeu muita coisa de Java, muita coisa de lógica, é, deadlock, como, do, como foi falado. Então, é, o que eu tive que não aplico hoje é a questão de muitas coisas de matemática, muitas coisas de... É, empreendedorismo que teve, sabe? É, é, é ética sim, né? É que todo mundo, a usa dados sensíveis, então a gente precisa ser bastante ético com isso, mas é, é, eu acho que acho que das cadeiras, pouca coisa eu descartaria. É, eu também concordo bastante,
4: é, principalmente porque lá a gente teve uma uma cadeira que emendou um pouco do, do que a gente estava trabalhando, Aí a gente acabou fazendo uma API, .NET C -Sharp, com o Frontinagula, então, um dos grandes projetos que eu já trabalhei utilizou essas tecnologias no momento que eu estava estudando. Então, o aprendizado foi enorme, deu para se encaixar no tempo certo, no momento perfeito. Então, foi muito bacana. Acredito que nada lá dá para se descartar, só que algumas cadeiras que dá para de fato é para dizer que fez, a matemática, inglês técnico, aprender a inferir e tal, mas besteira. O resto deu, deu para aproveitar bastante, tirando essas cadeiras que antes também vinha mais no é, gerenciamento de mudanças, é, vinha alinhado ao penbook, o como fazer para gerar gerencial, como fazer gerenciamento de mudanças no, no software hoje a gente tem bastante coisa que está aplicando. Essa história na minha máquina funciona na época a gente não estudava Docker, então o mercado fez a gente se atualizar para entender um pouco sobre isso. E bom. Mas deu para aproveitar bastante coisa.
2: Ô, eu vou colocar aqui, tipo assim, pelo menos no meu caso, acho que eu não descarto nem cálculo, por exemplo, que é uma coisa Se for olhar, não uso basicamente nada de cálculo no meu dia a dia. Mas fazer a disciplina me ajudou. Ela me forçou muito a organizar minha linha de raciocínio e expressar isso de alguma forma, nem que seja no papel. Então hoje eu, por exemplo, gosto muito de desenhar. Muito bom de cálculo, porque eu tinha que escrever a equação toda lá e mostrar a minha linha de raciocínio, que é obviamente que é o que o professor vai usar para corrigir. Então, até cálculo. Eu era igual o Fernandinho, adorava matemática no colégio. E quando eu comecei a fazer cálculo, eu descobri que eu odiava matemática. <risos> e aí... Mas, até cálculo, eu, eu consigo ver um aproveitamento para ela, assim, sabe? Mas se for olhar do curso, acho que do curso todo, tudo que eu vi, acho que o que eu mais uso, e no início acho que eu dei muita pouca importância para isso, foi na parte de área de software, padrão de projeto. Aí acho que, tipo assim, acaba variando também com o que está atuando no dia, né? Então, hoje fazendo uma parte mais de liderança, eu fico me preocupando muito mais com a arquitetura, com utilizar padrão, ver que, o que está que sendo desenvolvido hoje, quais são os padrões que o pessoal está usando e por que cada caso quando eu uso isso, porque tipo, ah, tem um padrão aqui de proxy, mano, nunca vou usar isso, porque você vai fazer trabalho de faculdade, se eu, eu, eu vou ter que enfiar um proxy aqui só para que a pessoa atendida. ah tem que usar no mínimo dois padrões para projeto no seu trabalho. Tá, mas você não tem, acho que você ainda não, você não vai ter noção de escalabilidade de, de uma solução para entender porque aquilo ali vai ser importante em algum é, momento. É, exatamente.
1: Eu acho que é parte um pouco daquilo que o Lauro falou de, de, de cara, alguns aprendizados indiretos que a gente tem, né? Que a gente consegue pegar e, e usar. Mas é aquilo também, às vezes a gente fala: ah, isso aqui, essa matéria, talvez não foi importante porque eu nunca apliquei, cara. É, já diria o Homer Simpson, você nunca aplicou ainda, né? Tipo, é, Pode ser que, às vezes, não, só não chegou a, a hora de você usar, cara. Na minha dificuldade, eu odiava pesquisa operacional, odiava matéria, Até, ainda odeio. hoje Aquele tanto de, de, de simplex, de fazer aqueles algoritmos, não sei o quê e tudo. Aí chegou uma vez na, na, no trabalho, eu tive que fazer... Eu tive, não, a gente pensou numa forma de, de implementar um algoritmo que a gente precisava lá de, de, de sugestão, e a gente percebeu que o uso de algoritmo genético né, que era um dos algoritmos que eram ensinados lá pesquisa profissional, e se encaixar legal com o que a gente estava querendo fazer, e eu tive que pegar, tive que implementar e fazer aquilo daquela matéria que eu odiava, não queria mexer, mas usei, precisei é, utilizar no, no dia a dia aqui, sabe, então é, é é interessante isso, sabe, tipo assim, às vezes a gente fala, ah, não vou precisar de cálculo, mas às vezes não, não teve um sistema seu que era voltado para matemática. Às vezes pode ser o que a gente caia num, num cliente, em alguma coisa que a gente precisa fazer, que vai usar, que vai ter fór fórmulas de cálculo lá, não que a gente vai ter que fazer um sistema que vai calcular na mão, integral, tripla, provavelmente já tem alguém que já fez alguma coisa assim. Sabe? E aí a gente que não é bobo nem nada, vai é procurar se existe já alguma biblioteca, alguma coisa que já foi feita, né, para a gente poder reaproveitar essas essas... essas... É, é, tipo assim, é aproveitar o que, que a comunidade já fez aí, né, pra gente.
2: Eu diria um professor meu, de programação, é, é, o melhor código que tem é o código dos outros, que você não dá manutenção.
0: <risos> Nossa! <risos> <risos> oh, mas é realmente, com a transformação, eu fiquei... O que vocês falaram, assim, acho que o que o João falou, é, eu acho que o grande mesmo, assim, o grande pulo mesmo do gato, no, no meu caso realmente é muito mais a lógica do que o que eu aprendi, de fato, como linguagem ou como qualquer outra coisa. É, foi muito mais a forma uhum. de resolver problemas. Aprender a resolver problemas. É, e aí, por isso que eu falo, né, que eu não me arrependo também do meu curso. Porque resolver problemas... Eu tive de várias formas diferentes, né? Como eu estava falando, tanto na, em parte eletrônica, mecânica, elétrica, mas tudo era focado em resolução de problema, né? E isso é um negócio que, que dá super para aplicar. Você abrir sua cabeça para resolver problema, basicamente. Então isso eu acho que é o que para mim foi o mais valioso mesmo. É lógica e aprender a resolver problema.
3: Eu,
6: eu não sei se a gente tem assim algum ouvinte que ainda está entrando assim na área de programação, mas geralmente você vê, assim, os novatos muito preocupados, tipo, qual linguagem que eu aprendo? Será que eu vou estudar aqui? Será que é Python? Será que eu já pego uma outra linguagem, assim, que tá mais ainda no momento? Será que eu pego uma mais tradicional, um Java, alguma coisa assim? E é o tipo de coisa, assim, que quase que não faz diferença. Cada linguagem tem a sua peculiaridade, tem a sua especificidade, mas é uma coisa, assim, que depois que você começa a trabalhar uns três meses, seis meses com a linguagem, você já vai estar tá, assim. Ela já passa a ser natural para você. E aí é, é você saber pensar, assim, na lógica das coisas que, que realmente vai
1: te ajudar a usar qualquer linguagem. Exatamente, cara. A linguagem é só uma ferramenta, é só alguma coisa que você vai usar no dia a dia. E a ferramenta você aprende rápido. Exatamente, aprende né? Muito mais difícil, é. É, o que a, é o que a Fernandinha falou. A gente ter a lógica, a gente ter o, o, o pensamento crítico, a gente conseguir é, entender como que a gente vai resolver o problema. E saber, cara, que, que a... a, a a linguagem de programação, a ideia, não sei o que, tudo é só alguma ferramenta que vai acelerar de uma forma ou de outra a gente resolver aquele problema. Mas não é o essencial. É,
2: é o meio para você expressar
1: o seu raciocínio ah,
2: lógico. Você vai expressar através de alguma coisa. Exatamente.
0: Exatamente. Exatamente. E aí, até pensando nesse público aí que o Lauro falou, né, das pessoas que talvez ainda não entraram no mercado ou estão pensando em fazer algum curso desses que a gente tá, conversou aqui hoje, o que vocês falariam para essas pessoas, assim? Vocês dariam alguma dica de como escolher entre esses tantos cursos que a gente falou hoje e mais uns tantos que deve ter por aí que a gente não mencionou hoje. Como escolher, gente?
2: Nossa, eu, vou, de experiência própria, eu daria, tipo, não se prenda ao nome do curso e pesquisa e antes. Porque você pode sofrer. Às vezes o, curso não vai, o nome do curso vai refletir tanto que realmente o que você vai encontrar quando estiver cursando. É uma
1: ferramenta muito boa, cara. É, é, é o que a Fernandinha falou, que acho que... Você que falou que foi, né, Fernandinha, numa feira de profissões, né?
0: Foi, Tipo né? assim, é, isso é mostra
1: de, mostra de profissões, é. Isso é muito legal, cara, você poder chegar lá e conversar com pessoas do próprio curso, né? Obviamente, pode chegar o caso que a pessoa vai falar que você vai aprender matemática pra caramba e tudo, você vai usar demais, mas é, pelo menos você vai conseguir ter uma certa ideia, tipo assim, algumas coisas essas pessoas não vão conseguir esconder ou mudar algumas coisas, mas vai dar uma ideia legal para você, para você... Pelo menos ter uma base comparativa, é, entender um pouco o que que é, tipo assim, pesquisar e, e olhar. Agora, uma coisa que eu acho muito importante, também muito interessante é, cara, quem tá começando, provavelmente, né? Tipo assim, a, boa parte das vezes tá começando muito novo, 18 anos, 19 anos, cara, 18 anos eu tinha a menor ideia que eu queria da minha vida. Escolher um curso, começou e tal... Cara, não tá gostando, tá achando que não tá legal e achar que vale a pena, procura outras coisas, vê se realmente às vezes vale a pena é, é, é trocar e não ficar preso a um curso, falar ah, só porque eu comecei e vou fazer até o final e tudo, sabe? É, acho que a gente tem. Tempo, tem muita experiência que a gente pode agregar, tem muita coisa que a gente consegue pegar. Poxa, um dos caras mais cabulosos que eu vi que passaram aqui pela DTI, o, o, o cara fez tipo assim uns 5, 6 cursos e só tá formando agora. Eu tô formando agora depois de uns 10, 12 anos que ele tá fazendo faculdade aí. O cara é muito cabuloso, muito cabuloso, sabe? Então, tipo assim, não se frustrem, não fiquem presos a alguma decisão que vocês tomaram, cara. Achou que tá errado bota bota a cara tap e vamos lá, cara. Esse é o princípio do agilismo, vamos evitar Se Fiz algo errado, vamos pegar, vamos mudar e bola para frente, sabe? Não ficar morrendo em cima daquilo.
5: Eu acho que tem muito também o, o, o que a pessoa quer da vida, né vamos dizer assim. Porque, por exemplo, tenho colegas que sempre quiseram ir para de área acadêmica, então é, fizeram um curso mais voltado para... É, teorias, vamos dizer assim. Então tem outros que queriam entrar no mercado de trabalho, e foram para cursos mais curtos. Então acho que vai muito da, da do que o que é, você está buscando, é, também se você quer, eu quero ficar no front-end. Então sei lá, faz um curso que pregue muito essa questão de, de JavaScript do Node de, é, Angular, React, Vue ou ah não, quero trabalhar com que HTML automatizado, né, procurar algo que tenha Python ou algo desse tipo. Então, acho que vai muito, muito do desejo de, de quem quer fazer alguma coisa.
3: Eu acho que é muito isso mesmo, né, você você entender o que que que, que você quer fazer, né, é, e dentro do, do que está disponível de curso, é, você olhar em mente igual o João falou, olhar se aquilo ali está mais ou menos dentro do esperado, comparar os cursos mesmo, ver qual que vai te agradar mais, e também um pouco do, Eduardo, do que o Eduardo falou, né, é, se você começou, não tá sendo o que você esperava, não tá gostando, é, não tem medo de trocar, é, porque é muito melhor você formar bem do que você formar na, vamos dizer assim, na raça, né, ali só empurrando com a barriga e acabar que no final aquele curso não, não foi o que você esperava e, e, e você não, não conseguiu absorver ali, né, o que o curso queria te passar. Então, é muito importante você fazer uma coisa que você goste, que você realmente se sinta à vontade para fazer. Se começou a fazer não é o que você esperava e não tá gostando, é, não tem medo de trocar. E mais uma vez, se for preciso, né?
6: <risos> eu acho que eu não ficar muito na neura de, de, de qual curso, porque igual você pode ver que aqui cada um fez um curso diferente, acho que assim, todos os cursos te dão uma base boa, assim, praticamente não tem erro, sabe? Acho que você tá nessa área de tecnologia? Você consegue migrar hoje? Você quer ser desenvolvedor de sistemas web? Amanhã você quer trabalhar com machine learning? No outro dia você já quer ir mais para o back-end? Você vai conseguir sempre ir se adaptando e ir aprendendo mais? A nossa área é uma área assim que ela é muito aberta para o aprendizado, sabe? Você, você consegue às vezes e estudando por conta própria ou fazendo cursos novos e até mudando, assim, do o que, que você quer fazer. Então, é, não tem muita neura, assim, é, esse é o meu conselho, não tem muita neura na hora de escolher, mas, na dúvida, você escolhe o curso mais curto. Eu acho que isso é o que eu o que eu falaria para
4: o meu eu do passado. <risos> muito bom, eu concordo bastante com o que você falou. É, eu gosto muito de aproveitar o passeio, então eu tô ali fazendo uma grade, eu me adaptei, conheci uma cadeira, me adaptei, gostei dela. Eu fui lá e fiz o curso de, de desenvolvimento. E no análise de desenvolvimento eu conheci desenvolvimento mobile Então, eu já fiz minha pós-graduação em desenvolvimento mobile. E assim você vai se atentando ao que você gosta, ao que você quer, e evoluindo nessa área, nesse segmento. Porque quando a gente entra no mercado, quando a gente é novo, a sopra de letrinha é muito grande. Você vai conversar com um profissional ele vai dar a visão dele. Precisa entender isso, isso e isso. Ou já quando você começa a aprender isso, isso e aquilo, aí já tem um universo ali por trás. O roadmap é muito grande. Então, se atenta a aprender, como todo mundo falou, lógica de programação, entender como aquilo vai lhe ajudar a resolver problemas, que o resto você consegue, entendendo como aquilo funciona, você consegue replicar, seja qual for a tecnologia que você quiser utilizar.
0: É isso aí.
2: Eu acho que hoje em dia ainda tem então, uma facilidade que não tinha... Pelo menos vou falar assim no meu tempo, que também não é tão, tão tempo é, atrás assim. É, né? eu e o Dudu aqui, o Carlos, né, que fumaram há muito tempo.
0: É, eu voltei,
2: eu, outro dia é. mesmo. <risos> ah, mas eu comecei em 2011, você entendeu? Eu demorei. Apesar do meu curso ser é quatro anos, eu demorei um tempo aí. até porque eu peguei umas greves no meio do caminho aí. Né? Tem, ainda tem isso que você pode acabar enfrentando. É, não era tão comum, igual é hoje, você conseguir acesso a esses cursos assim, de Udemy, às vezes até de graça até mesmo para explorar antes mesmo de entrar, né? Não, velho, deixa eu pegar um curso aqui, que é geralmente curso rápido, que é a dica do Lauro aí, de usar e experimentar alguma coisa que você acha que, talvez, acha que você goste, que é o caso meu da matemática, e ver se, assim, ah, deixa eu ver se realmente eu vou gostar disso aqui. Vou lá, faço aquele cursinho lá de, ah, às vezes numa carência de duas semanas, já foi o suficiente. Enquanto você está esperando aí o, o resultado do Enem e abrir o SISU, por exemplo... Vai lá, testa para ver se é isso mesmo que você quer. Antes mesmo de você entrar. E aí, quando você, tiver, quando você entrar também e realmente quiser mudar, também é tranquilo. Ah, com certeza, as universidades vão ter opção, vão ter umas ferramentas para você conseguir trocar de curso é, depois que você já entrou na, na universidade. Lá na UFOP eu sei que tem questão de opção de curso, você pode trocar depois de seis meses ou um ano, não lembro mais. Mas eu poderia ter entrado nesse tipo de informação e ter trocado para computação sem problema nenhum. E ainda conseguir aproveitar a disciplina, sabe? Então, tipo, não é o fim do mundo você querer trocar também. Total.
0: Só voltando no cálculo aí, que eu já, já falamos várias vezes, só para deixar claro que eu, mesmo, né, o cálculo sendo bem difícil e tal, como eu gostei, gosto muito de matemática, eu amei fazer cálculo, de verdade, gostei muito mesmo. Era uma das minhas matérias preferidas, do início, né? Os, os, os três cálculos. Depois da segunda vez <risos> eu que eu não fiz... Muito. <risos>
5: É, é,
2: é. Gostou <risos> tanto que... É, eu fui na vez e passei, aí eu gostei.
0: gente, mas o máximo de tudo isso né, é que aqui a gente está <risos> trabalhando todos, ai. né? Como devs, arquitetos, líderes técnicos, e é isso aí. Todo mundo seguindo uma trajetória mais ou menos, mesmo tendo, mais ou menos, semelhante, né? Mesmo tendo feito cursos super diferentes ou, né? Ter, com durações diferentes, com focos diferentes. Isso, eu acho que isso que é o mais legal. Hoje a gente tá, tá aí trabalhando todo mundo junto, basicamente, né? Isso é muito massa. Então, queria agradecer muito a presença de vocês. Foi um episódio muito legal, muito bacana. Obrigada. E é isso aí.
1: Obrigada a vocês. Valeu demais aí, pessoal. Começa. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Valeu, galera.
0: Valeu, Até mais, gente. Até mais. Obrigada.